0: Mama Talk, der Podcast von Mamas
1: für Mamas. Hallo,
0: hallo, hallo zu einer neuen Folge hier bei Mama Talk. Dieses Mal geht es um das schöne Thema Geburtsvorbereitung, was natürlich gerade für mich, Melanie, hochaktuell ist, weil ich aktuell in der 28. Woche bin und so langsam, ja, ein bisschen rund werde, (lacht) heiß (lacht) laufe.
1: Ist die wirklich heiß eigentlich?
0: Ey, ohne Witz. Ich war letztens mit einer Freundin im Café, also nur ganz kurz Ausflug, wir werden immer vom von unserer lieben Kira äh, darauf hingewiesen, die ganz toll unsere Folgen schneidet, dass wir teilweise unsere Themen nicht richtig erklären. Nein, ich war im Café und da hatte ich das erste Mal letztens mit einer Freundin Hitzewallung, also es war auch super heiß in dem Café, aber ja, ich glaube so seit einer Woche habe ich das. Geil. Ja. Und wie findest du es? Weil sonst ist hier ja auch eher. Bist du eher Typ? Ich war die ganze Zeit in der Schwangerschaft, mir war noch kälter als mhm. sonst. Ich habe eiskalte Hände gehabt und bin dreilagig gefühlt rumgelaufen. Und jetzt ja, <lacht> welcome, ey.
1: Lag auch vielleicht mit am kältesten Ab- April seit 26. <lacht> 26, so, 26. Jahren oder so. <lacht> nicht
0: mehr sehen. Ich dachte nach Malta, meine Winterjacken sind im Schrank verbannt. Nein? Leider nicht. Ja. Okay, aber zurück zum Thema. Heute geht es um Geburtsvorbereitung, weil ich ja ähm, jetzt schon im siebten Monat bin. Also schon Ende siebter Monat. Oh mein Gott. Ey, das hört sich so krass weit an, oder? Mhm.
1: Das ist doch schon weit.
0: Ey, aber ich bin wie man merkt mental noch nicht bereit und mit den anderen Sachen auch nicht also deswegen kurzer äh, Blick worum es heute gehen wird Geburtsvorbereitung auf jeden Fall wird es um den Geburtsvorbereitungskurs gehen oder Kurse in meinem Fall ich habe mir nämlich zwei gegönnt nur <lacht> Ähm, Dann wollen wir auch auf bürokratischer Ebene ein bisschen sprechen, weil mein Freund und ich sind zum Beispiel nicht verheiratet. Wir brauchen auf jeden Fall die Vaterschaftsanerkennung.
1: Und Sorgerechtteilung.
0: Genau, genau, genau. Das habe ich heute, lustigerweise heute, als E-Mail abgeschickt. Das ist ganz cool hier mit dem Amt, ausnahmsweise mal. Ja, die sind echt gut und ist gut, finde ich auch. Und dann wollte ich dich auch nochmal zum Elterngeldantrag fragen. Genau, und sonst auf jeden Fall, was ja auch immer ein Riesending ist, mal gucken, wie wir das heute abdecken was so Vorbereitungen an Anschaffungen angeht. Das ist ja immer so ein Ding. Ich habe das Gefühl, viele halten sich an diesem Abhaken der materiellen Dinge ein bisschen ähm, fest, also so, wie so ein kleines Festklammern. Ähm, das gibt ja auch Kontrolle, dass man denkt, boah, ich habe das Kinderzimmer perfekt mhm. eingerichtet. Aber wie ich von dir weiß, <lacht> ihr hattet nicht mal ein Kinderzimmer zu dem Zeitpunkt, was ich voll cool fand und auch erstmal gemerkt habe, ähm, ja, why? Also ja, auch mal wirklich nicht am Anfang, ne? Mhm.
1: Ja, bin auch sehr gespannt. Also ich muss mich auch selber nochmal in das Thema so ein bisschen reinfühlen und vor allen Dingen auch darauf achten, da wollen wir uns an der Stelle auch nochmal entschuldigen, dass in den letzten Folgen vielleicht der Ton ein bisschen hier und da so gewackelt hat. Das lag wohl an unseren Wackelköpfen. Dementsprechend sind wir jetzt hier ganz starr vor den Mikrofonen und hoffen, dass das besser wird. Und wenn ich mal hier und da oder auch Mella ähm, uns gegenseitig ermahnen, dass wir mal wieder nicht so wackeln sollen, äh, bitte nicht wundern. Wackel, dackel, ey. Wir tun's für für euch. (lacht) Heißt aber, wie gesagt, ich muss mich ein bisschen auch in das Thema noch mal reinführen. Das ist bei mir jetzt auch eine Weile schon her. Ist halt krass, weil das auch zu Corona-Zeiten gerade war und das ist ja nochmal so ein anderer Lebensabschnitt gefühlt wieder. Und ähm, genau, und dann auf unterschiedlichen Ebenen auf jeden Fall das Thema zu betrachten. Nicht nur organisatorisch, behördlich, ähm, ausstattungsmäßig, sondern eben auch gefühlstechnisch und ähm, genau. Das wären so die Dimensionen, die mir gerade einfallen. Yes. Kopf gerade halten.
0: Ich habe meinen jetzt auch einfach abgelegt auf meinen Händen. Mal gucken, ob ich so durchhalte. Wir müssen echt
1: anfangen, Videos zu machen. Das sieht dann toll ja. aus. Vielleicht gibt es ja so eine Kopfablage. Ja, ja das wäre geil.
0: Okay, soll ich mal starten mit meinen
1: Geburtsvorbereitungskursen? Ja, hau rein. Oh, wollen wir so anfangen. Als du den Schwangerschaftstest, den Positiven, in den Händen gehalten hast, hast du direkt an sowas gedacht oder wie das? Ja. ja, ehrlicherweise das ja, ja, weil da ging es mir ja noch super. Meine
0: Übelkeit hat zuerst in der siebten Woche eingesetzt und da habe ich mir sofort die ganzen Apps runtergeladen. Hi, Mami, finde ja. ich voll sweet, also unbezahlte Werbung hier alles. Ne? Da gibt es noch das Pendant zu Hi, Daddy, also äh, Felix und ich sind quasi zusammen verknüpft mit denselben Themen und äh, demselben errechneten Geburtstermin und so weiter. Und das finde ich ganz schön. Da gibt es jeden Tag so eine kleine Info. Und sonst habe ich auch noch Schwangerschaftsplus. Ich glaube, das ist auch so fast die gängigste in Was Deutschland. Ich weiß gar nicht. Von, von ist Avent?
1: Kann ich sein. Mal ich glaube, das war nämlich die, die wir auch hatten. Ich check mal
0: die. Ähm, die hat auf jeden Fall zu jedem Wochenwechsel immer große Themen und viele Artikel. Finde ich auch schön. Genau. Und da habe ich gemerkt, boah, ich bin so abgegangen. <lacht> Ich glaube, ich, ich war auch erstmal so aufgeregt, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Und dann habe ich mir nachts schon die Apps äh, geladen, die alle Felix weitergeleitet, alles eingegeben. Ich hatte dann mir schon selbst den ähm, ET errechnet und so. Ja, wahrscheinlich viel
1: akkurater. Also meine, äh, meine Ärzte ja. hat mich gar nicht nach meinem letzten Zyklus gefragt. Genau so ist es. Deswegen kommen wir jetzt immer durcheinander. <lacht> wann der… Ich wollte schon
0: ein einen Schimpfwort sagen, wann der F-Wochenwechsel <lacht> ist, <lacht> weil der von Freitag bis Sonntag schwankt. <lacht> genau, weil die Frauenärztin mich nämlich auch nicht ähm, nach der Länge meines Zykluses gefragt hat und wie halt jede Frau oder fast jede Frau habe ich keinen 28 tage Bilderbuchzyklus. Warum
1: das nicht, eng?
0: Ja, aber damit wurde jetzt halt gerechnet. Also ist glaube ich bei allen so, finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, okay. Ja, daran erinnere ich mich auf jeden Fall auch. Das habe ich auch gemacht. Vor allen Dingen, weil wir ja ein bisschen, bei euch war es ja sehr bewusst, ähm, jetzt drauf angelegt, dass mhm. ihr schwanger werdet. Und bei uns war es ja eher, dass es dann früher geklappt hatte als ähm, erwartet. Und da hatte ich so ein bisschen Schiss. Ich so, ach du Scheiße, wie weit bist du schon? Du hast gestern noch irgendwie äh, Käse und Sekt getrunken. <lacht> wir kamen nämlich, das, hey, stimmt, das ist dann echt jetzt genau um diese Z- eine Zeit 2020 gewesen. Dass ich von der Schwangerschaft erfahren habe. Und dann habe ich halt schnell irgendwie versucht, das zusammenzurechnen, wie weit ich bin, ob das irgendwie schon das, wie das Baby davon irgendwelchen Schaden vielleicht hätte haben können oder oder. Und da habe ich auch die schwangerschafts runtergeladen und mich erstmal damit befasst, wie man diesen IT ähm, berechnet. Und ich, das ist übrigens die Avent-Schwangerschafts-App, die Schwangerschaftsplus. Ah, ja. cool. Genau. Die hatte ich auch. Die sehe
0: ich nämlich überall auch bei den ganzen Influencerinnen. Dass die mal Bilder daraus posten, ist auch voll süß animiert.
1: Ja, finde ich auch. Sogar mit Herztönen irgendwann später. (lacht) Ja, aber für mich war das Thema Gebären halt noch übertrieben weit weg, sehr, sehr lange.
0: Ah ja, ich glaube für mich nicht so, aber das liegt natürlich wieder an meinem (lacht) Kreißsaaljob. Ich habe mich auch währenddessen immer schon damit auseinandergesetzt und sowieso auch hier bei meinem Femna-Job. Also ich bin ja schon einfach ziemlich lange in diesem Frauengesundheitsbranche-Thema drin. Was mir, glaube ich, auch ein bisschen geholfen hat, da die Ängste abzubauen. Also sie sind auch teilweise natürlich immer noch da. Meine meine Horrorvorstellung ist zum Beispiel äh, ungeplanter Kaiserschnitt. Mhm. Das mal vorab. Also ich will da niemanden irgendwie was wegnehmen. Kaiserschnitte können auch total schön und selbstbestimmt ablaufen. Aber ich habe halt auch schon die andere Seite gesehen, wenn das so ein bisschen notfallmäßiger eher gemacht wird. Aber ich versuche mich auch, vielleicht kann ich jetzt hier nochmal zu den Geburtsverbreitungskurs springen, (lacht) Ja,
1: sehr gut. (lacht) Bist du bereit? (lacht) Okay, I'm ready. Ich habe übrigens keinen gemacht.
0: Ja, ist bei mir auch interessant. Ich eigentlich auch nicht richtig, sondern online zwei Stücke Mhm. gekauft. Und den einen, ich werde den jetzt hier auch einfach nennen, weil ich so davon überzeugt bin, ist auch wieder unbezahlte Werbung, die friedliche Geburt von Christine Graf. ist wirklich, finde ich... ähm, das Check, äh, Steckenpferd. Steckenpferd. Sch- Check-
1: Sch- <lacht> Wer kennt nicht das allzeit bekannte Steckenpferd? Das checkt sehr gerne alles ab. Was geht wieder los mit unseren Versprechern. Boah, ja, weitern uns sogar schon alleine schon, schon zu, auf Bezeichnung, von Sprüchen auf Bezeichnung. Okay, ein, ein Cent in die Spruchbox.
0: <lacht> also, Der Kurs ist meiner Meinung nach das Steckenpferd unter den Hypnobirthing-Kursen, wobei Christine Grafitz selber sagen würde, meine Methode ist ja gar nicht Hypnobirthing. Sie möchte sich davon nämlich ein bisschen freisprechen, was ich verstehen kann, weil äh, Hypnobirthing ja von dieser Marie Mongen ins Leben gerufen wurde. Und es ist teilweise auch ganz schön dogmatisch, also wirkliches Hypnobirthing, das, ähm, keine Ahnung, wirklich die Geburtspläne danach komplett ausgerichtet sind, fast keine Kompromisse zugelassen werden, die ähm, äh, das Vokabular extrem akkurat nur noch angewendet wird, zum Beispiel statt Wehen nur noch Wellen gesagt wird. Das macht Christine jetzt auch in ihrem Kurs. Aber sie ist da etwas freier und hat diese Methode ähm, sehr viel mehr nach ihrem eigenen Gutdünken entwickelt. Und das hat mit mir auch total resoniert. Also es ist trotzdem ganz viel Hypnose drin, mhm. Aber der Begriff Hypnobirthing fällt bei ihr eigentlich nicht.
1: Ich habe auch einen ähm, Hypnobirthing-Kurs belegt, damals sogar in Präsenz. Das war kurz vorm zweiten großen Lockdown dann wieder im November 2020. Ähm, da weiß ich auch noch, dass wir so ein bisschen gebildet haben, ob wir überhaupt in Persona dann auch weitermachen können, konnten wir. Um, und die waren wirklich, oder der Kurs war sehr zu 100% auf das Buch. Mong- Mongen. Mongen. Ja. Will man Mongen sagen. <lacht> <lacht> genau, sie ist wirklich auch die Kapitel durchgegangen, war von ah, einer Psychologin ausgerichtet. Und das, deswegen hatte ich sie damals auch ausgesucht. Ich kleiner Freak halt wieder, ne? Denk so, ja geil, Psychologin, Hypnobirthing die geht bestimmt auf Glaubenssätze ein, schön projizieren, was ich selber mache in anderen Bereiche. War dann nicht so. Ich habe nämlich auch gedacht, dass sie uns vielleicht mal so im One-to-One hypnotisiert. Ja. Aber ähm, das hat sie dann nicht gemacht. Dementsprechend war es alles wirklich sehr nach dem Buch gestrickt. Und da finde ich das auch schon ziemlich sehr starr. Mhm. Es ist deswegen sehr interessant zu hören, dass du genau das als, als Beobachtung festgestellt hast im Vergleich zu der friedlichen Geburt.
0: Ja. Und was ich halt mega finde, ähm, also ich muss dazu sagen, ich hatte den Kurs schon mal vor zwei Jahren gekauft, weil ich mich auch selbst mit diesen Themen beschäftige und auch voll gerne ähm, irgendwann selbst mal einen Kurs launchen würde, beziehungsweise ja auch auf unserem Hof dann Schwangerschaftsretreats und äh, Kurse geben wollen würde. Das ist noch ein bisschen in weiterer Ferne. Aber wie gesagt, es begleitet mich schon länger, dieses Thema. Deswegen hatte ich vor zwei Jahren, als ich nicht schwanger war, den Kurs schon mal gekauft und konnte ihn jetzt mit meiner bestehenden Schwangerschaft einfach reaktivieren. Und momentan übe ich halt die Hypnosen. Da hat sie echt einige in der App, Und da gibt es unter anderem, auch um den Kreis zu schließen, eine Kaiserschnitthypnose und sie legt das jedem ans Herz, weil eine Geburt halt nicht planbar ist. Das ist genau das, was ich aus meinem Job auch bestätigen kann und was ich auch beobachten kann, wo tatsächlich öfter auch mal Traumata entstehen, also nicht nur, aber das ist einer der Gründe, warum diese entstehen, ist, wenn man mit so einer krassen Erwartungshaltung an die Geburt rangeht. Davon Mhm. versuche ich mich auch jetzt schon ein bisschen frei zu machen. Sie, sie beschreibt das immer so schön. Ähm, es ist wie so ein steilen Berg, den du beschreitest. Ein unbekannter Berg, den du noch nie gegangen bist, die Strecke. Und klar bist du dann äh, mit deinen Wanderschuhen ausgerüstet und du hast deinen Rucksack dabei und ein Regencape, bla, bla, bla. Sodass du dich erstmal sicher fühlst. Aber trotzdem kann dir keiner sagen, ob es
1: an dem Tag regnen wird oder nicht. Ja, gib mal das Regencape und die Schuhe und alles an, an, an den Be- Geburtsbegleiter
0: ab, sodass <lacht> okay, du nicht weil. tragen musst, ey. Guter Punkt. Ja. <lacht> Genau, und das finde ich ganz cool. Also sie äh, schwört auf Plan A haben und da wirklich dich mit positiven Geburtsberichten einzustimmen. Sie hat auch einen Podcast und es gibt mittlerweile ja so viele Podcasts und Geburtserfahrungen oder auch andere äh, positive Geburtsberichtsseiten auf Instagram.
1: Videos bei YouTube auch so viele.
0: Ja, ich liebe das, mir einfach so selbstbestimmte Geburten, auch Hausgeburten anzusehen was es bei mir leider nicht wird, weil wir dann ja schon auf dem Land leben werden und die Klinik einfach zu weit weg ist. Aber sonst hätte ich mir das auch gut vorstellen können. Genau, und damit übe ich gerade ähm, diese mentale Vorbereitung sehr. Mhm. Ja. Und wir hatten ja noch einen zweiten Kurs gekauft. Das war mir auch wichtig ähm, von einem meiner Lieblingsgynäkologen online. <lacht> ich mache hier voll die Werbung. Okay. <lacht> <lacht> Könnt ihr bitte auch für uns werben. <lacht>
1: ja, danke, ciao. Ja, aber gute Produkte müssen ja gewürdigt werden. Ja, total. Der heißt äh,
0: gynäco.logisch bei Instagram. Dr. Konstantin Wagner ist auch ein richtig cooler Typ und ähm, sorgt für ganz viel kostenlosen äh, Input bei Instagram. Total gut aufbereitet und hat halt auch so einen schulmedizinischeren Kurs nochmal ähm, rausgebracht, zusammen mit zwei Hebammen. Und das war mir auch nochmal wichtig, speziell für meinen Freund. Ähm, da gibt es nämlich auch einen Partnerteil, also da heißt es Partnerteil, ein Teil für die GeburtsbegleiterInnen und ähm, ich fand auch ganz süß, da heißt ein Kapitel der Kreißsaalknigge mhm. und das beobachte ich wirklich auch, also ganz oft, wie die Pärchen dann in den Kreißsaal einziehen und plötzlich fast starr werden, ja nicht vor Angst, aber vor Ehrfurcht und ähm, ja, Verantwortungsabgabe, mhm. weil plötzlich da so ein steriler, naja, nicht unbedingt steril, mittlerweile sind die ja alle in warmen Tönen gestrichen und gedämmtes Licht, das ist eigentlich einheitlich so, aber trotzdem, ich weiß nicht, da ist plötzlich so ein Respekt bei dem Pärchen anzufinden mhm. und ich finde, das macht es auch alles super schwer, ähm, einerseits in die Selbstwirksamkeit zu kommen und auch nicht diese Verantwortung halt so stark abzugeben, weil es ist deren Geburt. Mhm. Natürlich hauptsächlich der Frau, aber der Mann oder die, die Begleiterin kann auch extrem Genauso viel dazu beitragen. Total. Ja, Das fand ich ganz süß an dem Kurs und wie gesagt, erst noch mal schulmedizinischer ähm, aufgestellt und beschreibt wirklich nochmal die Anatomie des Beckens wirklich mit äh, an Modellen und was genau passiert also es ist einfach für mich die perfekte Kombi aus beiden Welten und ich werde irgendwann Und? die Kombi aus beiden auch launchen, dass man nicht mehr unterschiedliche Kurse einkaufen muss. Werbung Ende. Ja, <lacht> ja
1: Voll wichtig oder voll entspannt. Ich muss auch, muss auch zwischendurch so lachen, so richtig so ein, so ein Herzensthema von dir. <lacht> ich habe drüber geguckt, diese, so, boah, wie viele Infos pro Minute. <lacht> Ja, das liegt mir am Herzen. Vor allen Dingen, das, um das abzuschließen, weil ich finde schon total spannend und ich glaube, da ist auch, würde ich mal behaupten, jede Frau anders, wie, also A, was für ein Gedankengänge losgetreten werden, wenn man äh, zur Vorbereit- an die Vorbereitung denkt und bei dir ja dann ganz klar zu beobachten, dadurch auch aus, aus deiner Fachexpertise kommend, hast du dich gleich an die, an die Vor- Geburtsvorbereitungskurse mehr oder weniger gehangelt und bis da durchgegangen. Das kam bei mir halt viel später erst. Mhm. Genau, Bei mir kam dann eher als erstes, wie gesagt, dadurch, dass ich ähm, mir so dachte, boah, siebte Woche, wie weit ist das überhaupt? Da war mir gar nicht bewusst, also mir war nie bewusst, wie das überhaupt richtig gezählt wird, dass ja dann auch schon, wo gar keine Befruchtung stattgefunden hat, schon äh, in die Schwangerschaftswoche genau, mit einzählen. zwei Wochen
0: zählen da schon rein.
1: Das fand ich dann super interess- ähm, interessant und dann habe ich, wie gesagt, diese App runtergeladen und bin eher darauf, ah ja, darüber kam ich dann, oder darauf kam ich direkt, essen, was nicht, was darf ich jetzt mhm. machen, was nicht. Also eher so auf so einem schützenden Charakter, wie ich die Schwangerschaft jetzt gut durchlebe. Also ich hatte wirklich eher so Phasen. Am Anfang sind's dann, ähm, ist es dann, wie gesagt, dieses Thema gewesen, okay, wie kann ich meinen Körper und mich selbst perfekt aufstellen, damit jetzt dieses Baby gut in mir wachsen kann. Und das waren echt so die ersten Wochen. Und dann hatte ich, diese, hatte ich müde, war ich sehr müde und dann habe ich sehr stark immer auf mich und meine Gesundheit geachtet. Schön. Und dann kam irgendwann eben die zwölf, äh, zwölfte Woche, wo man das, wo wir es ja dann auch erst kommuniziert hatten, weil bei uns war es so, dass als ich dann in, ich hab, war in der siebten Woche schwanger, da haben wir es rausgefunden. Und dann war ich, glaube ich, in der achten oder neunten beim beim Frauenarzt, bzw. bei der Frauenärztin. Und ähm, die hatte dann auch direkt gefragt, ob wir dann Ultraschall machen wollen würden. Und ich war halt mega neugierig und dachte mir so, oh ja, will jetzt im Nachhinein jetzt auch nicht mehr machen. Oh, weil ich, ja ich auch,
0: total. Ich kann es so nachvollziehen.
1: Ja, es gibt aber voll viele, und es wäre auch noch mal wahrscheinlich eine, eine andere Folge nur angerissen, inwiefern Ultraschall wirklich ähm, schädigend auch sein kann fürs Kind oder nicht, inwiefern das stört oder nicht, ein kleinen Wesen.
0: Ja, ähm, BBTV wurde verboten, da hast du recht. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, kommen die meisten niedergelassenen FrauenärztInnen aus, dem, ähm, aus der Perspektive, dass nur drei Ultraschalle bezahlt werden. Genau. Genau, und da Ach. hätte sie quasi ab der neunten Woche dich abrechnen können. Also wahrscheinlich warst du noch
1: davor. Ich habe es gezahlt, genau. Ja, ja. ja, dann war ich in der achten Woche wahrscheinlich oder kurz vor der neunten ja muss auf jeden Fall ähm, gewesen sein, weil ich gezahlt habe, also mhm. muss es vor der neunten Woche gewesen sein und das meine ich diese zusätzlichen würde ich jetzt im Nachhinein nicht mehr machen, okay ja, weil ähm, das ja immer noch so ein bisschen umstritten ist, inwiefern das jetzt wirklich ähm, ab wann das irgendwie schädigend sein kann oder nicht. Letzten Endes was ich erzählen wollte ist, ähm, es wurde weder oder wir hatten weder einen äh, Dottersack noch, was ist das? Da ist noch Embryo, nicht Fötus, oder? Ja, ist Embryo. Ich? Embryo. <lacht> Siehst du voll? Ja, mein Kind ist schon so alt, voll raus aus dem Business, <lacht> noch gar nicht so lange her. Ähm, genau, hat man beides nicht gesehen, also nur die Fruchthöhle. Mhm. Genau, und dann ähm, war eben das Thema immer offen, inwiefern dann überhaupt das dann ein ähm, Windei sein könnte oder nicht. Also da auch kurz ein Windei ist praktisch einfach, wo dann die Entwicklung des Embryos irgendwann aufgehört hat und dann gar nicht richtig, die Eizelle nicht richtig befruchtet wurde und eine Fruchtblase sich gebildet hat. Kannst du gerne ergänzen, wenn du weißt, (lacht) welcher Status
0: das ist? Es geht alles wieder ein bisschen ins Fachliche, auch Trophoblasten, Tumoren wären hier im Raum stehend, wenn zum Beispiel die Befruchtung nicht richtig funktioniert hätte oder dieses Windei auch in die Richtung, ähm, dass die Entwicklung nicht fortgeschritten Mhm. ist. genau Aber kann tatsächlich auch mal vorkommen, dass das Ultraschallgerät auch einfach nicht gut genug genau. ist.
1: und so war es halt bei uns auch, war A, und gleichzeitig war es für uns eben voll die Achterbahnfahrt, weil, wie ich schon erwähnt habe, hatten wir zwar gesagt, okay, wir verhüten nicht mehr und wenn es eher pa- ähm, passiert, dann passiert es und klappt es, ähm, dachten aber, weil wir so ge- ge- geframed gerade waren oder geprimed waren von unserem Umfeld, dass das eh nicht so schnell klappt. Dann waren wir sehr schnell schwanger geworden, also wir wirklich beim ersten Mal nicht mehr verhüten. Das heißt, da schon so ein Wuh. und dann war es beim Frauenarzt. Ja, man sieht aber nicht das, was man eigentlich sehen sollte, dann wie so ein äh, so ein Einknick. Und das war für uns dann in der Zeit, also wir, ich bin in zwei Wochen später, also da muss ich ja in der siebten Woche beim Frauenarzt gewesen sein, weil sie da meinte, kommen sie in zwei Wochen wieder, da ist die neunte Woche und da müssen wir dann was sehen mhm. und dann wissen wir Bescheid. Genau, und das war für uns schon eine doofe Zeit, ja, glaube ich. weil wir uns dann schon voll drauf eingestellt hatten und dann auch gefreut hatten und gleichzeitig auch dann bekräftigen, dass wir es wirklich wollen und wirklich dafür bereit sind, weil wenn du ja einmal sozusagen blöd gesagt hast, Eis vor die Nase und dann wurde das war doch wieder weggezogen oder die Karotte. <lacht> da merkt man ja dann schon, okay, pff, ob da eine Erleichterung dann eher gekommen wäre oder eher so. Nein, ich möchte aber so gerne. Das heißt, das war der Grund, warum wir es nicht vor der zwölften Schwangerschaft kommuniziert haben und auch. Weil er schon
0: so einen kleinen Dämpfer gefühlt dadurch hatte.
1: Genau. So ein bisschen, ne? Okay. Genau. Und ja, wir verstehe. das halt für uns erstmal behalten wollten, weil irgendwie alles so echt. Also unsere Eltern wussten Bescheid an Denen haben wir auch, bevor wir zum Frauenarzt gegangen sind, schon Bescheid gesagt. Ähm, genau, aber das war dann irgendwie alles auf einmal so zerbrechlich. Mhm. und Da haben wir gesagt, okay, das wollen wir jetzt zwischen uns erstmal so aufrechterhalten.
0: Aber ich glaube, ich wusste es auch vorher. Also ich erinnere mich an deine ähm, 20-minütige Woll. <lacht> ja, auch der hat der beste Weg, wie ich es dir gesagt habe. <lacht> ja, du hast versucht mich anzurufen mhm. und ich war schon so, warum ruft sie mich an? Ja. Aber ich hatte es natürlich nicht gesehen, weil mein Handy wie immer auf lautlos war. Und ich glaube, du hast mir ähm, eine Voice in dem Moment geschickt, wo, wo ihr kurz darauf diesen nochmal Kontroll-Ultraschall hattet. Also
1: da müsstest du quasi wahrscheinlich achte Woche vielleicht gewesen sein. Daran ziemlich, erinnere ich mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vor der zwölften war, dass du es wusstest, mhm. aber nach dem ersten Frauenarzttermin, weil ich mega schlechtes Gewissen hatte, dass ich es dir nicht von Anfang an erzählt oh. habe, deswegen weiß ich es so genau.
0: <lacht> ja, aber daran erinnere ich mich auch, dass ja. du mir dann, glaube ich, da erzählt hast von diesem doofen Gefühl und das… Du, die noch nicht ganz sicher bist, aber der nächste Ultraschall ansteht, wo man hoffentlich dann wahrscheinlich in der neunten Woche alles sieht. Ja. Deswegen, so, so spät war es gar nicht. <lacht>
1: okay, ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass jemand so dachte, boah, fühlt sich irgendwie voll komisch an. Und ich weiß noch, dass wir dann auch immer mehr über dieses Thema geredet haben und so. Und ich war ja. so, <lacht> <lacht> ja. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ja. Genau, aber deswegen glaube ich auch, dass ich mich nicht direkt auf so Geburtsvorbereitungskurse voll eingeschossen habe, mhm. sondern mich sehr, sehr stark von Anfang an echt immer nur von Woche zu Woche gehangelt habe, auch was die Vorbereitung anging. Heißt auch, dieses ganze ähm, bürokratische und auch organisatorische habe ich ziemlich spät erst angefangen, mich darauf vorzubereiten. Genau. Ja, same. Also
0: Wie gesagt, heute Vaterschaftsanerkennung. Ich weiß nicht, wie früh man sowas vorher machen kann. Ich habe mich da jetzt nicht eingelesen. Ich war einfach froh, dass ich da dem, ja das können wir ja kurz mal aufklären, man kann das sowohl beim Standesamt machen, als auch beim Jugendamt oder bei einem Notar. Aber das Einzige, wo es kostenlos ist, ist das Jugendamt. Mhm. Deswegen haben wir es jetzt da erstmal versucht. Sind dann da über so eine Hotline irgendwie, bin ich dann irgendwen durchgekommen, aber nicht beim Jugendamt und die hat dann meine Daten aufgenommen Und das alles an das Jugendamt Berlin-Mitte, das für uns zuständig ist, weitergeleitet. Und da habe ich heute dann eine E-Mail bekommen, zwei, drei Tage später, mit dem Aufruf, dass die Geburtsurkunde meines Freundes gebraucht wird. Meine eigene nicht. Haben wir Mhm. beide nicht verstanden, aber wir machen das, was uns gesagt wird. Dann auf jeden Fall ähm, Mutterpass mit dem ähm, errechneten Geburtstermin, dass man das sieht. Dann unsere beiden Persos. Die hat natürlich
1: Vaterschaftsanerkennung, ne?
0: Genau, und zusammen mit äh, Sorgeerklärung heißt das. Sorgeberechtigung, wie heißt das nochmal? Sorgerechtserklärung. ja Also es heißt Sorgerechts- offiziell Sorgeerklärung, aber man sagt es doch immer anders. Geteiltes Sorgerecht. Genau, Sorgerecht. Ja genau, das wollen wir von Anfang an auch klarstellen. Ja. Genau, und da ist es jetzt kostenlos und jetzt warten wir auf einen Termin. Also ich bin ja jetzt, wie gesagt, ähm, fast achter Monat, oh mein Gott, ähm, und deswegen würdest du auch sagen, dafür ist es spät? Oder was heißt für Nö. dich, wann hast du dich drum gekümmert? Du meintest auch, du wärst waren, spät dran gewesen.
1: Ja, wir waren sogar, ich würde meinen, es war Anfang Dezember. Also ich war locker schon im achten, wenn nicht schon im neunten Monat. Ah, ja. Aber das fand ich auch überhaupt nicht, das war auch für mich voll, das kannst du ja, die Sor- geteiltes Sorgerecht, Vaterschaftsanerkennung und so weiter, kannst du ja auch alles machen, wenn das Kind schon da ist. Genau, das wäre auch gegangen. Genau, also dementsprechend, ich, ich persönlich, Deswegen haben wir es auch so gemacht. Wir waren ja auch noch nicht verheiratet. Wir haben ja erst ähm, als, als Pina da war geheiratet. Ich würde das immer im Vorfeld machen, mhm. weil letzten Endes braucht, ich überlege gerade, boah scheiße, ob man das für die Geburtsurkunde, nö, da steht ja nur der Name vom Kind drauf. Ich habe gerade überlegt, ob man da den, äh, die, die Vaterschaftsanerkennung und das geteilte Sorgerecht und sowas auch mit einreichen muss. Um die Geburtsurkunde, die musst du ja nach Geburt dann beantragen. Mhm. Ähm, irgendwas, glaube ich, brauchst du davon. Okay. Und dementsprechend, wenn man das alles schon gemacht hat und alles schon hat, kann das nur helfen. Ja. Und ähm, faktisch ist es ja dann auch, du hast ein Neugeborenes, eh neue, viele Themen. Yes. Also Hängst schon beim
0: Kinderarzt? Genau, Irgendwo. da weißt
1: du es ja auch nicht, was inwiefern du dann irgendwie, wie bei uns, wir hatten Gelbsuchtwerte etwas erhöht, äh, wenn du irgendwie das Baby so dolle ist, dass die Gelbsuchtwerte hoch sind und du eben auch irgendwie eine Therapie machen musst, die ersten paar Wochen hast du also andere Themen im Kopf als so eine Sorgerechtserklärung und in Berlin ist es ja sowieso so, gefühlt ist das Kind da und du darfst schon einen Kita-Platz suchen. Yep. Also es ist ja nicht so, dass dann Themen auf einmal weniger werden, wenn, ähm, wenn das Kind da ist. Und das muss ich nämlich auch sagen, also all meine Geburtsvorbereitungssachen haben sich, für, oder allgemein meine Schwangerschaft hat für mich dafür dazu gedient, mich auf die Geburt vorzubereiten. Was ich nicht gemacht habe, ist, mich auf die auf auf die Mutterrolle sozusagen Mhm. vorzubereiten. Und da muss ich echt sagen, da weiß ich noch, wie ich dann eine Nacht dann mal neben äh, Flo im Bett lag und mir so dachte warst du dazu so naiv? Wie, also wie blöd bist du eigentlich, dass du nur diesen Meilenstein Geburt im Kopf hast? Dann so denkst okay, Baby kannst du? Weil Patenkind, äh, Neffen hatte ich schon. Dann dachte ich so, ja, ja, piece of a cake. Ich weiß ja auch so, Mutter, Mama sein, hat man so Vorstellungen irgendwie ganz mhm. viel unbewusst. Das, das, das rutscht dann schon so durch. Aber war halt überhaupt nicht so. Und das, das würde ich jetzt auch nochmal, jetzt auch beim zweiten Kind, wenn wir dann eins haben wollen, ähm, anders machen, dass ich mich viel mehr damit beschäftige, wie es sein wird, eine Mama zu sein mit zwei Kindern, wie es sein wird, eine Mama zu sein mit einem Kind, wie ich sein werde, wie es dann vielleicht, also wie ich mich darauf psychisch einstellen kann, weil das war es auch, dass ich eher immer so die Themen, wenn ich mich mit der Psyche beschäftigt habe, habe ich natürlich, weil mag ich, aber ich habe immer mehr oft das in Kontext Geburt gesehen und das ist ja diese psychische Geburt, von der ich ja auch immer so viel erzähle. Gerade dann erst reinkickt, wenn du eben schon die physische Geburt hinter dich hast oder hinter dir hast, war mir überhaupt nicht bewusst. Da würde ich jetzt noch eine neue Dimension sozusagen aufmachen, neben diesem organisatorischen, bürokratischen, ähm, dann eben auch das Thema Aufarbeitung von Mutterrolle, sowohl wie du sein willst, aber wie du sie eben erfahren hast. Ja, total guter
0: Punkt. Habe ich auch von dir schon mit aufgegriffen und habe ja auch an deiner ersten Masterclass dazu hm. teilgenommen. Ich bin heute die Werbemaus. Ja. Soll ich meine Werbestimme auflegen? Ja
1: bitte. Nee, aber das Werbung ja, Ende.
0: Du hast mich ja gebeten, da ähm, so ein bisschen die Assistentinnenrolle zu übernehmen. Ich habe den Chat gemacht und ich habe die ähm, Präsi eingefügt oh. und Musik und so. Aber natürlich habe ich das auch nicht ganz uneigennützig mitgemacht, weil ich dann vier Stunden die volle psychische Power bekommen ja. habe für meine Rolle dann als angehende Mami. Und ja, fand das nochmal richtig cool, wie wir da die Glaubenssätze angegangen sind und so weiter.
1: Ja, und das ist ja auch sogar die, war relativ ausgeglichen äh, von schwangeren Frauen als auch ähm, schon bereits seiende Mütter. Mhm. <lacht> genau, und das ist durchaus, also dieses dieses Thema, sich darauf vorzubereiten und dann wirklich äh, auch die emotionalen Themen für sich zu reflektieren und zu bearbeiten, kann man immer noch machen, egal wie alt das Kind ist. Es wird halt, der Druck wird nur immer stärker, ja. wenn du diese Themen dann nicht aufarbeitest, weil und das hätte ich mir sehr gefreut, dass mir wenn mir das jemand gesagt hätte und ich habe echt schon viele Freundinnen im Freundeskreis gehabt, die Eltern, äh, die Mama sind und eben auch ähm, sehr nahestehende Personen und keiner hat mir gesagt, dass es normal ist, dass du wirklich dein altes Leben so krass betrauerst. Und ich habe bisher eine Beerdigung in meinem Leben mitgemacht, die von meinem Opa. Und äh, wir waren schon nah, aber jetzt auch nicht so krass nah. Also so mit Trauern kannte ich mich noch nicht so aus. Und wie man eben ordentlich trauert und was du machen möchtest, um eben so ein Ritual dir überlegst oder so, inwiefern du da das wirklich abschließen möchtest für dich. Und das ist, also das finde ich auch voll wichtig, weil sonst kann man da, also ich weiß echt noch, wie ich geweint habe und neben äh, meinem Mann lag und so gesagt habe, ich weiß nicht, ob dieses Mutterdings was für mich ist. Oh,
0: krass, ja. <lacht> kann ich jetzt schon nachempfinden. Ich ja. habe auch immer noch diese Panikmomente jetzt schon so. <lacht> War das die richtige Entscheidung?
1: Voll. Wenn es über einem irgendwie einbricht. Und das, ich würde jetzt sagen, dass das jetzt erst so richtig bei mir aufhört.
0: Okay, krass.
1: Und Peanut ist zwei.
0: Ja. Und, ähm... Gleichzeitig, finde ich, macht ihr auch immer so einen schönen Eindruck, ihr seid ja eh voll die entspannten Eltern, ihr hattet auch ähm, Glück, keine Ahnung, ich finde es immer schwierig, das zu betiteln, jeder Charakter eines Kindes ist anders, ihr hattet in dem Sinne Glück, dass ihr schon privilegiert genug wart, euch trotzdem sehr gut mit den Themen auseinanderzusetzen Mhm. und gleichzeitig hattet ihr auch Glück mit dem Charakter- Eures Sohnes würde ich behaupten, es ist so ein Mischmasch aus allem. Ihr habt einen guten Job gemacht, aber auch der Charakter spielt da mit ein. Es
1: sind immer mehrere Dimensionen.
0: Genau und hier mal die beiden genannt und deswegen macht ihr einfach den Eindruck eines ähm, entspannten Elternpaares, die das auch voll gut auf die Reihe kriegen. Auch ähm, ich weiß nicht bei manchen deutschen Familien, ich sage jetzt auch extra deutsche Familie, weil ich ähm, Freundinnen aus anderen ähm, Ursprungsländern habe. Die oft beschreiben, dass Deutsche da sehr engstirnig sind, dass mhm. das Kind plötzlich im Mittelpunkt steht, dass es nicht einfach mitläuft, ja, dass das ich. quasi der Alltag so um das Kind rumgebaut wird und da öfter halt mal das so ein bisschen belächelt wird. Mhm. Und ich finde, das habt ihr halt voll gut hingekriegt, weil ihr euch jetzt quasi nicht so sehr von eurem alten Leben trennen musstet. Also das war mein Eindruck. Ja. Deswegen meine Frage, inwieweit du trotzdem dieses alte
1: Leben aber betrauert hast. Ich hab mir halt oder ich bin mir vorgekommen, wie auf einmal in einer, in einer anderen Dimension, also in einer, in einer neuen Sphäre. Also insbesondere weil du, eine, also meine beste Freundin und eben stetige Bezugsperson in meinem Leben, auf einmal auf in einem ganz anderen, in ganz anderen Umlaufbahnen gelebt mhm. hat. Also so fühlt es wirklich an. Ah, ja. Weil du, also in die ersten Zeiten mit kind, da denkst du so, ja krass, es ist Luxus, mal alleine einkaufen zu gehen. Also alles. So wieder autark und also oh, ja. das, was selbstverständlich für dich sonst war, ist mega weit weg. Also es ist alles ganz weit weg und äh, du, de- du denkst auf einmal ganz anders, weil du ganz andere ähm, Dinge beachten musst, wie du schläfst weniger, du musst mehr stillen. Ähm, du musst auch alleine, wenn du aus dem Haus gehst, wie bepackt du am Anfang immer bist. Meine Fresse, 10.000, in ein, ein Wechselbody ähm, zum Wickeln und ähm, unter, äh, Sachen, Unterlage, bla bla bla, da mit dem Kinderwagen, das ist jetzt für mich normal, dass ich halt immer so ein Ding vor mir her schiebe oder mhm. zumindest einen Roller dabei habe oder so, aber sonst machst du das ja nicht. Ja. Also sonst gehst du aus dem Haus, hast einen Schlüssel, ein Handy, ein Portemonnaie vielleicht in der Hand und dann äh, denkst du, schon, bist du schon gedanklich zehn Schritte weiter. Und du musst viel, viel mehr organisieren und planen. Und ähm, Flo und ich hatten auf jeden Fall auch immer so gesagt, ähm, dass kind, dem Kind wird es gut gehen, solange es bei uns ist. Und trotzdem, auch wenn wir das auf jeden Fall, und das finde ich auch, immer ausbalanciert haben, ist da halt ein ganz, ganz großer Faktor, der eben viel mehr Zuwendung braucht und ich bin schon der Überzeugung und ich, ich sehe das auf jeden Fall auch in anderen Kulturen, Kulturkreisen, dass man die viel mehr auch auf feiern, Familienfeiern und einfach in die Ecke legt und schlafen lassen und so, sowas, also dass die wirklich ganze Zeit mitkommen und gar keinen Richt und ähm, die deutschen Familien sich eher nach dem Rhythmus, Rhythmus mhm. des Kindes anpassen. Ähm, habe ich halt so eine extreme Verantwortung dem Gegenüber dann auf einmal schon gespürt, weil ich mir so dachte, boah, voll egoistisch, dass ich mich jetzt nicht darauf einlasse, was mein Kind jetzt mehr braucht und den Rhythmus meines Kindes mich ein bisschen mehr anpasse, als dass ich ihn total nur noch in meine Welt mit reinziehe. Mhm. Und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch und da kann, kann man sich gegenseitig total inspirieren. Deswegen finde ich das auch super lehrreich und erfrischen, wenn man eben unterschiedliche Kulturkreise und auch einfach unterschiedliche ähm, Typen von Eltern im Freundeskreis hat, weil so kann man immer sich was voneinander abgucken ja. und ähm, immer wieder so ein bisschen testen, ist das noch was für mich, passt das? Aber wie sich das wirklich anfühlt, nicht mehr alleine zu sein und eben Mutter zu sein, du kommst dir echt so vor wie in einer anderen Welt und ich war richtig neidisch, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich weiß noch, dass wir im Freundeskreis darüber gesprochen haben, irgendwo hinzugehen, ich weiß nicht, ob es ein Festival war oder nur eine andere Kleinigkeit in ein Restaurant oder so, da hatte ich echt immer so einen Gedanke, boah krass, dass die das können und ich nicht, also so, dass die so leicht über sich selber verfügen können. Ja, verstehe. Und das war richtig, also das, das hat richtig hart reingekickt.
0: Okay, jetzt kann ich es besser nachvollziehen. Und
1: ja, muss ich mich mal ein bisschen mehr beschäftigen. <lacht> Daran denkt man halt einfach Nee, gar nicht. nicht. Weil, und was auch total berechtigt ist, weil Geburt ist halt ein krasses Thema. Und wenn man da die Studien anguckt, guckt, ja, die ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Frau, aber auch Kind sterben werden, ist ähm, die Hülsen, also dieser Zeitpunkt ist ähm, am wahrscheinlichsten, also dass beide so sowohl Mutter als auch das Kind ist doch dann der kritischste Moment quasi im Leben einer Frau. Genau, und das Kind ist doch auch, oder? Ich glaube, das habe ich mal in in einem Zeitartikel gelesen, dass dein Leben eigentlich schon mit so einer Hohen Mortalität. Ja, wobei gestartet. ich die
0: extra nochmal nachgelesen hatte und es super, super gering ist. Ja? Mhm. Aber ich glaube, die auf jeden Fall, du hast recht, dass die Mortalitätsrate von Babys sogar höher ist bei der Geburt. Oder ach, das ist, geht wieder so in, diese, in dieses Fachwissen rein. Perinatale Mortalität mhm. nennt man das. Das sind dann die sieben Tage um den äh, Geburtszeitraum herum. herum. Also nicht nur die Geburt an sich, genau. sondern diese sieben Tage. Deswegen kommt es, glaube ich, auch zustande, dass es ein bisschen höher ist, weil es ja so schwer abzugrenzen, wenn du ein Frühchen bist, mhm. ähm, dann zählt das auf jeden Fall noch mit rein. Ja. Aber ja, genau,
1: kann man, glaube ich, so sagen. Und dementsprechend total klar, dass so ein Mega-Fokus darauf herrscht und gleichzeitig dadurch, dass dieser krasse Fokus nur darauf gemünzt und auch die Angebote nur darauf irgendwie so gemünzt werden, vernachlässigt man die Phase danach extrem, die viel prägender dann noch, also wobei ich will da nicht so, dann relativiere ich lieber wieder, aber die, oder da ist auf jeden Fall noch mehr Angriffsfläche. Ja und der Zeitabschnitt
0: ist einfach viel länger, also vielleicht passt das deswegen zu deinem ersten Wort viel prägender.
1: Klar ist die Geburt Genau, ein Moment und auch super genau, prägend, aber ja. die Ze- der Zeithorizont, was danach passiert, sind halt mehr Datenpunkte, wo ja. was passieren kann und dich eben prägen kann. Ja, ja. Und vor allen Dingen ja auch nicht ein einzelnes Event, was dann abgeschlossen ist mhm. und du dann irgendwie anfangen kannst, das zu verarbeiten. Das andere ist halt so ein Prozess, der sich ganze Zeit weiter mitzieht. Voll. Und das ist eben auch das Thema. Ich habe so viel katastrophisiert, also… Sei es irgendwie, ich nie, boah, bis er 18 ist, werde ich nie wieder durchschlafen ähm, und im ersten Jahr verändert sich ja so dolle viel stetig. Also du denkst, du hast dich gerade so eingegrooft und okay, du hast jetzt irgendwie einen Rhythmus gefunden und es fühlt sich alles jetzt langsam wieder ein bisschen ähm, seichter an. Dann kommt der nächste, Ent- andere, äh, nächste Entwicklungsschub. Dann kon- dann auf einmal muss du mit Beikost anfangen. Auf einmal fangen sie sich irgendwie an zu drehen, fanden, ähm, krabbeln, ziehen sich hoch. Also es ist stetige Veränderung. Ja. Und Du kommst ja gerade aus einer krassen Phase, also Schwangerschaft, Geburt, und damit umgehen zu können, dass du dich auf diese Reise einlässt und auf diesen Marathon und eine Ausdauer entwickelst, das würde ich als super mächtig (lacht) für eine Vorbereitung (lacht) empfinden, Mhm. ähm, insbesondere aufs erste Jahr gemünzt.
0: Voll. Und ich finde es so geil, ähm, dass du das mit der psychischen Vorbereitung erwähnst, weil ähm, wir ja schon öfter mal festgestellt haben, dass ich zum Beispiel mehr so ein ähm, autonomiebehafteter Mensch bin und du, ich glaube, es hat mir auch schon irgendwann mal kurz in einer Folge angerissen, ähm, und du deiner Erfahrung nach gemerkt hast, dass gerade die Frauen ähm, dann ein bisschen mehr strugglen, ähm, sich dieser Dynamik hinzugeben. Und das kenne ich auch so schon aus anderen Lebensbereichen von mir, dass ich halt gerne einfach die Kontrolle habe und die auch mir erschaffe durch Pläne etc. Ja. und mir graute es schon davor, weil Schlaf ist auch noch auch noch mal so ein Thema bei mir auch mit den Diensten. Ich fand es immer horrormäßig, in der Klinik irgendwie an so einen Punkt zu kommen, loslassen zu können, jetzt überhaupt mal kurz einzuschlafen, weil es könnte ja gleich wieder das Handy klingeln. Mhm. Und ich glaube, das ist eine vergleichbare Situation. Voll. Ähm, mit einem Baby im ersten Jahr, wo du meintest, ist es ist total unberechenbar, was Komplett. ich von anderen mitkriege, auch den einen Tag mag dein Kind den Kinderwagen und am nächsten nicht mehr. Dachtest ja. du irgendwie, neue Sicherheit, oh mein Gott, ich klammer mich hier hieran
1: fest, ab jetzt gehen wir immer mit dem Kinderwagen raus, mhm. Ach, Genau, und deswegen schleppst du auch so tausend Sachen mit, weil du halt auch nicht so genau weißt, okay, was zieht heute? Und man denkt ja, okay, that's it. Mhm. Also das, das ist es, wie es ist, wenn man ein Kind hat dass sich das dann wirklich einpendelt und da kommt es dann natürlich total auf den Charakter auch des Kindes an, wie lange das dauert, ob es dann ähm, eher das Tragekind sozusagen ist, wobei alle Kinder sind Tragekinder, aber ich meine wirklich die, die sich gar nicht ablegen lassen wollen, weil ja, ja, das ist einfach temperamentabhängig und ähm, genau, aber selbst da stellt sich das ja alles wieder nach und nach ein und dass das aber ohne, also du wirst nicht das Mittel finden, was auf einmal den Unterschied macht und das denkt man ja oft, so wie okay, ich habe Kopfschmerzen, schmeiße eine Tablette rein und dann spätestens dann habe ich mal ein bisschen Ruhe. Du hast keinen hast kein Ventil oder keinen Einflussfaktor, den du der einen sofortigen Effekt hat. Ja. Das ist auf jeden Fall was mega anstrengend erstmal ist und dann auch solche Themen wie wie willst du mit einem mit deinem Partner weiter in Beziehung bleiben? Dass man sich darauf auch vorbereitet, damit man dann nicht so, also es gibt so viele Bereiche, in denen man einfach so rein kann, sobald ähm, man dann eben Eltern ist, sind, ähm, die ich finde einen viel größeren Fokus in der Vorbereitung Und deswegen Geburtsvorbereitung ist eben schon, ist es ist nur ein, ein Teil des Kuchens. Also sollte man, ich weiß gar nicht, einen Oberbegriff Vorbereitung auf Eltern sein und dann hast du unterschiedliche ähm, Kuchenstücke, wie eben Geburtsvorbereitung, dann von mir aus eine Partnerschaftsvorbereitung, ja, voll. dann die psychische Vorbereitung auf die Mutterrolle, und daran sieht man auch einfach mal, was für ein Mega-Feld da draußen noch sein kann für Angebote in diesem, in diese Bereiche. Ja. Weil da echt ganz viel noch nicht, weil das suggeriert ja immer so ein bisschen, okay, dann hast du die Geburtsvorbereitungskurs gemacht, dann bist du ja dann ja doch auch ready, ne? Und dann kannst du loslegen.
0: Ja, total. Ja, hast du echt schön gesagt und ich finde daran merkt man auch wieder, wie dieses Thema keine Lobby hat. Wenn mhm. wir immer wieder hier unsere gesellschaftspolitische Kritik anbringen wollen. Aber mit der Petition fürs Elterngeld können wir dann auch noch dann immer drauf hinweisen. Ja, yes. der Seite bin ich auch ähm, vorgestern oder so gefolgt. Finde ich voll cool. Ähm, weil das ja irgendwie seit 16 Jahren nicht angehoben wurde. Ja. Ne? Inflation, hello. Ja, Und sind
1: gar nichts übrig an nee. sich. Und sind halt maximal 1,8. Ähm, genau, und Fakt ist ja auch, und für, für, Angestellte, ne, mhm. ähm, für selbstständige Menschen ist es auch so, dass die ja dann auch nicht, also eine abgewandelte Form vom Elterngeld beziehen, weil das dann, also wo sie dann ja dann auch wirklich sagen oder nachweisen müssen, dass sie gar keine Einkünfte dann in, der, in den Zeitraum haben, also ja. noch schwieriger und sie bekommen keinen, Mutterschu- keine Mutter, äh, keinen Mutterschutz, weil so ist es ja sonst ähm, bei normal, also bei Menschen, die im Angestelltenverhältnis sind, dass der Mutterschutz noch acht Wochen nach der Geburt gilt und du da das volle Gehalt bekommst und dann setzt das Elterngeld ein und diesen Mutterschutz haben sie beispielsweise gar nicht, auch nicht die sechs Wochen vor der Geburt. Da gibt es auch eine Petition, die ähm, jetzt vor zwei Jahren, glaube ich mal, gestartet wurde, da war ich äh, schwanger, dass das auch mit berücksichtigt werden soll. Da weiß ich gar nicht, wie das ausgegangen ist. Ah ja. Ähm, siehste, siehst du, da habe ich nichts von mitgekriegt, weil
0: zu dem Zeitpunkt hat es mich noch nicht
1: ja. <lacht> beschäftigt. Auf jeden Fall auch egal, wie da jetzt der genaue Stand ist, was, was ich damit so ein bisschen auftun möchte, ist genau das, was du eben auch gesagt hast, dass es da kein Lobby, keine Lobby gibt, dementsprechend einfach so ein bisschen man davon oder wir davon abhängig sind, was für eine ähm, was für ein Minister gerade da ist sondern eine Ministerin, die dann vielleicht solche Themen mal auf dem Schirm hat und dann mal auf die Tagesordnung zieht. Und da finde ich das auch super wichtig und finde es super schön zu sehen, dass eben jetzt mehr und mehr so, so eine Revolution in diesen Bereichen ähm, startet, weil es echt wichtig ist.
0: Total, sehe ich ganz genauso. Ähm, vielleicht noch einen kurzen Ausflug zum Elterngeld, weil das hatte ich auch auf meiner Liste stehen. Würde ich dich jetzt auch schon fragen, <lacht> ob ihr das
1: schon beantragt habt.
0: Nee, haben wir nicht. Aber ich habe bei einer Freundin mitgekriegt, die auch gerade frisch Mami geworden ist. Die hatte sich auch schon während ihrer ähm, Schwangerschaft damit beschäftigt und extra ganz fleißig den, diesen komplizierten, äh, meterlangen Elterngeldantrag ausgefüllt. Und ich nach Geburt...
1: Auch zweimal wieder gekriegt mit Anmerkung.
0: Oh. Und nach Geburt hat sie dann kam dann raus, ähm, dass es jetzt eine neue Version des Formulars gibt. Das heißt, sie durfte noch mal ran. <lacht>
1: nee, ich erinnere mich nur, du warst doch... Ähm, Damals bei so einer Beratungsstelle, ne? Genau, oder anders gesagt, wir hatten, das war sogar noch nach Geburt, ähm, da hat uns unsere Hebamme dann damals drauf hingewiesen und das gebe ich jetzt gerne auch immer als Tipp an alle äh, Freundinnen weiter, die jetzt in derselben Lage ist, ähm, sind oder schwanger sind. Und zwar gibt es Pro Familia, wo man sich rund um alle Themen, rund um Schwangerschaft, Elterngeld, ähm, Elternsein beraten lassen kann. Genau, und da hatten wir als Peanut, glaube ich, drei Monate alt war und wir langsam das Thema Kita und wir, er ist ja im Januar geboren und in Berlin ist es so, dass im August meistens Plätze frei werden und wir hatten immer so ein bisschen Angst, dass wir keine Kita finden dann zu Februar.
0: Deswegen ähm, wird unser Baby ein August-Baby.
1: Ja, auch der Unterschied, die Planerin.
0: Aber nein, das wusste ich vorher nicht. Aber es haben mir so viele schon gesagt, es oh, ist ja perfekt, dass euer Baby im August kommen soll. Und du so, perfekt ja, danke schön. Ja. Ist ja Genau, war extra.
1: <lacht> wird ja der, der perfekte Zeitpunkt immer gucken, wie, wie warm es sein wird und wie oh, heiß. Ne? Sterben. Ja, da habe ich so oft dran gedacht, als es bei uns so dolle kalt war, dass ich mir so dachte, ja, immerhin, will mhm. ich irgendwie schwitzen die ganze Zeit. Naja, aber egal. Mhm. Auf jeden Fall hatten wir dann, wie gesagt, Angst, dass wir keinen Kita-Platz bekommen werden und hatten dann die Sorge, okay, wie werden wir denn ähm, dann eine Betreuung gewährleisten können. Und dann hatten wir eben ein Pro-Familia-Gespräch, die haben uns dann auch nochmal rund um Elterngeld, Elterngeld Geld Plus ähm, abgeholt. Da war das ja alles schon beantragt und alles in, in, in in
0: trockenen Tüchern. Weil den Spruch kann ich gar nicht. Ich sag immer feuchte Tücher. Also. Ich wollte auch feuchte sagen, musste
1: richtig lachen und dachte <lacht> mir so, okay, das ist falsch. Oder man sagt mal wir, Sack, in, in Sack und Tüten gibt es doch auch irgendwie sowas, gibt's auch, gibt's auch. So. <lacht> Daran habe ich dann kurz gedacht und dann dachte ich mir so, nein, 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 es das heißt trockenen Tüchern, sag's jetzt einfach und in dem Moment hast du gelacht. <lacht> so, in trockenen Tüchern war das dann alles schon. War dann geil, ähm, Das aber nochmal so zu hören, dass das auch alles richtig war, weil wie gesagt, es gibt dann auch noch Elterngeld Plus, wo du dann länger als 14 Monate Elterngeld beziehen kannst, aber weniger und das heißt dann auch, dass du irgendwie maximal 30 Stunden in der Woche arbeiten musst oder kannst. Ähm, diese Sonderform gibt es noch und pro Familia, wie gesagt, schlaut an ihnen dann nochmal rundum auf. Heißt, ähm, wenn ihr, du da ein Thema habt und sagt, boah, fühle mich da irgendwie noch nicht so gut drin, ähm, gerne da. die sind. Also, das ist auch kostenlos. Man kann dann einfach einen Betrag ähm, den schicken als, als äh, Spende. Und ähm, wir haben uns zum Beispiel auch zu dem Thema beraten lassen, wie wir diese Zeit dann überbrücken könnten, ob die irgendwie andere Tipps haben, neben Tagesmutter oder Nanny oder oder. Mhm. Das Ergebnis war nicht so geil, weil letzten Endes hat, sie zu, hat äh, die Dame dann zu uns gesagt, ja, ich kenne schon viele Elternteile, die äh, einen Kredit aufnehmen für die Zeit. Puh, oh Gott, ey, ja. Ob das nicht für uns eine Möglichkeit wäre und ich dann so.
0: Finde ich richtig krass und wir sind ja schon in so einer ähm, privilegierteren Situation, ne? Voll. Beide arbeiten, beide verdienen gut.
1: Ey, und das fand ich einfach echt so. Echt krass. Muss, muss man sich da mal reinziehen. Also kriegst eh schon weniger Geld, weil Elterngeld eben... 1,8 ist wirklich wenig. Ja, aber das, na ja,
0: also das ist für uns schon die Höchstsumme. Ne,
1: genau. Andere kriegen das hier nur anteilig noch, berechnet. Genau, dann heißt noch weniger. Ja, ja. Dementsprechend unterm Strich hat man einfach extrem Nachteil, wenn du eben die Person bist, die in die Care-Arbeit geht. Ja. Und dann… Plus ist das ja auch nicht deine, ähm, deine aktuellen, deiner aktuellen Lebenslage angepasst, ne? Also mhm. ich hab, wir haben uns jetzt auch keine, unsere Wohnung sind wir ja auch gerade am Abzahlen. Äh, die, die Summe, die wir da monatlich abtragen, haben wir auch nicht. Der Summe ab, angepasst, dass wir, wenn wir Elterngeld beziehen, uns nicht so rein, nicht so ja. reinkickt. Das berücksichtigt man ja gewisse Punkte in seinem Leben bis dahin nicht so. Total. Und dann hast du noch das Thema, wenn du sagst, okay, ich will ja dann schon nach einem Jahr wieder arbeiten. Was ja auch total strittig ist, dass man ja sein Kind eigentlich nicht, bevor es drei Jahre ist, in, Betreu- in externe Betreuung geben sollte, weil rein neuropsychologisch gesehen äh, das nicht förderli- förderlich ist für die Entwicklung des Kindes. Aber Dann, ich
0: habe ich aber auch schon andere Sachen jetzt von gehört? Ich dachte, es wäre eher so die gesellschaftliche Meinung.
1: Neuropsychologisch ist es wirklich so, weil das Kind einfach zu unter zu hohem Stress steht, das ist nachweislich ähm, der Gehirnentwicklung. Nicht schadet, aber sich also die das Gehirn entwickelt sich halt am besten, wenn es entspannt ist und Ruhe hat und eben den Bezug zum zur Bezugsperson hat, weil da ist natürlich das entspannteste Setting, ist aber natürlich nur eine Dimension. Ne? Okay.
0: Und Bezugspersonen ähm,
1: können dann in der Kita nicht daraus erwachsen? Natürlich und gleichzeitig sind die aber ja nicht nur für ein Kind verantwortlich und das ist ja dann auch wieder Stress mehr. Also es ist einfach so, dass das Kind dann mehr auf sich alleine gestellt ist und das ist natürlich ein Faktor, was zu mehr Stress führen kann. Mhm, okay. Genau, das ist jetzt mal so ganz kurz abgerissen und ähm, nicht komplett einheitlich perfekt dargestellt, weil das echt ein größeres Thema dann auch ist, auch auch, ähm, neuropsychologisch Mhm. gesehen. Aber unterm Strich kann man sich merken, dass es wirklich, so, also das Studien, die aktuelle Studienlage darauf hinweist, dass es eben nicht das Beste ist fürs Kind, wenn man es vor drei in einen normalen Kita-Setting Mhm. gibt, Heißt, da hast du eigentlich schon den Druck, willst es aber schon machen, weil du sagst, okay, ich will, muss arbeiten gehen, wirst ja mehr oder weniger ja dann auch dazu genötigt, weil ähm, verdienst ja weniger, hast ja schon äh, eine, einen Gap zwischen dem, was du früher ja. leisten konntest und was nicht. Und dann hast du dann das, das Thema der Betreuung, äh, was du dann erstmal aufrechterhalten musst und dann kommen sie dir mit einem Kredit. Und, willst, und was mich, was ich dann noch gerne ergänzen wollen würde,
0: weil ja das Kreditthema, ey, kann ich auch schon in den Kopf schütteln, weil wir nehmen ja gerade einen riesen Kredit auf für unseren Hof mhm. und werden jetzt auch wieder in diese Retraditionalisierung gekickt. Das mhm. habe ich jetzt schon öfter ähm, allen erzählt, die es hören wollen und nicht hören. Retraditionalisierung. <lacht> weil auch wir leben alle in dieser Bubble und alle haben sich vorgenommen. Ja, mein Mann wird mehr als die zwei Obligaten. Ähm, Elternzeit, Monate nehmen und wir wollten auch unbedingt mehr machen, aber jetzt merken wir einfach mal, wie die Frau da einfach reingestoßen wird und das meine ich mit Retraditionalisierung, egal wie fortschrittlich wir in unserem Denken sind, wie kritisch wir uns damit auseinandersetzen, was für Bücher wir lesen über Feminismus, letztendlich, Tatsache, können sich selbst Gutverdienende, wie wir, es eigentlich nicht leisten, wenn man gerade in dieser Lebensphase steckt mit Hauskauf und so weiter, was halt ganz oft ähm, der Zeitpunkt ist, auch des Kinderkriegens, dass man dann zwei Gehälter ähm, runtergestuft hat. Mhm. Deswegen mhm. haben wir jetzt unsere Excel-Dateien, gucken, wie wir es irgendwie möglich machen können, und haben da Plan A, B und C der Finanzierung und ja, versuchen, irgendwas rauszuholen. Ja,
1: Struktu- das macht mich echt sauer. Strukturelles Thema. Ja. Okay, Word. So, okay, Geburtsvorbereitung. Also, ihr merkt, <lacht> neben dem typischen Geburtsvorbereitungskurs gibt es ganz, ganz andere viele Themen, über die man sich oder über die es sich lohnt nachzudenken, was wir angerissen haben, war unter anderem die, ja, sich mehr auf das Muttersein und Elternsein eigentlich vorzubereiten, dass da eben dann mehrere Dimensionen dann noch hat, außer ja eine perfekte Geburt für sich zu ebnen oder den Weg dorthin.
0: Genau. Und nochmal kleiner Spoiler: Geburtsvorbereitungskurse werden übrigens auch von den Krankenkassen übernommen, wenn ihr zu den ganz klassischen einer Hebammen geführten geht. Meine waren jetzt selbstfinanziert, weil natürlich wieder meine tolle Krankenkasse ähm, (lacht) Nein gesagt hat. Ich dachte durch Covid. Ach, selbst bei der, wo die Hebammen mit dabei waren? Ja, selbst das haben sie abgelehnt, weil es nicht in Präsenz ist. Wo ich mir denke, in Corona ging das auch. Ja. Nee, aber das nochmal dazu. Also, jetzt kleine Info am Rande. Okay. That's it. Das war's von uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und danke fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hat, lasst gerne ein paar positive Bewertungen da auf Spotify, Apple und Co. Dankeschön.
1: Und für ein Abo freuen wir uns auch. <lacht> ja, please. <lacht> Tschüss. Tschüssi. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.